1: Tenho meu convite. Viva, meu 6x4 tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. É! Olá a todos, começando mais um Match Point, fim de dois ATPs 500 e muitas histórias. É, você, meu amigo que sempre acompanha a gente aqui, esteve na super agradável companhia nas últimas três edições do Match Point, do Claudio Shoa, mas o Claudio Shoa, ele não vai sumir não. Cláudio Claudio Shoa, em algum momento, vai estar participando com a gente aqui. Cláudio Shoa, sempre muito bem-vindo ao nosso Match Point. Vamos começar falando do torneio de Dubai que teve a anunciada desistência de Roger Federer, que retornou às quadras em Doha, no Catar, é, mas que teve um desfecho curioso esse torneio. Né? O título de Aslan Karatsev, grande Karatsev, vencendo na semifinal com o patriota Andrei Rublev e, e na final, o Harris, que mais parece um surfista do que um tenista. Né? E, e esse jogo de semifinal foi um grande jogo e ele fez uma final impecável contra o Harris. E estou aqui com o Nark, Rodrigues e Domingos Venâncio. É, o que falar desses torneios, amigos? Sejam bem-vindos ao nosso Match Point. E muita felicidade de estar voltando aqui a trabalhar com vocês. É, a gente começa pelos mais novos, Renato Rodrigues. Domingos Menance, seja bem-vindo.
2: <risos> mais novos, né, Eusebio? Oi, Eusebio, tudo bem? Renato, prazer estar aqui com vocês de novo. E com quem está nos ouvindo. Sempre um grande prazer estar falando de tênis. Momentos meio diferentes né? no tênis, novidades, é, ausências. Mas é isso aí, faz parte do momento. E vamos, vamos levar esses assuntos à frente.
1: Mark Rodrigues, meu querido, seja bem-vindo. Aí Um forte abraço para você. É, muito calor no Rio de Janeiro. E Karatsev, vai vingar ou vai ser um cometa rally desse aí da vida? Um abraço,
0: Eusébio. Tenha aproveitado aí suas férias. Domingão sempre aqui com a gente, muito bom. É, até agora é aquele... Um belo verão, né? De 2021, tá tendo aí, né? Aquela sonho de, de, um, de uma noite de verão. Tinha um filme desse. Sim. É, tá. O Karate Sérgio, a gente até chegou o a falar diário. isso. Um, um o isso. Começamos a... Chegou a falar, né? Será que ele vai vingar, não vai vingar? Não, realmente ele já vingou. Mas vamos ver o quanto vai manter, né? é o, o domingos é mais novo o domingo mas domingos mas ele vai lembrar que lá na década de, de 90 década de 90 os estudos indicavam isso na década de 90 tá isso obviamente mudou com o tempo né e os estudos indicavam que o tenista atingia a sua maturidade. Ao máximo, seria aos 27 anos, quando ele atingia a maturidade de experiência mental, física, técnica, mais ou menos aos 27 anos, domingo Domingos vai lembrar disso. E exatamente a idade do tá Obviamente que depois, anos 2000, 2010 e agora, isso aí mudou. A gente está vendo todo mundo aparecer muito jovem. Mas, com 27 anos, ele está ali mostrando que parece que agora adquiriu a maturidade suficiente para conseguir seus bons resultados. É claro que também foi, não digo ajudado, obviamente, ele tem muito mérito, mas essa época de pandemia, muitos tenistas ainda não adquiriram a sua, a sua forma anterior, muitos torneios, de certa maneira, esvaziados, mas ele não tem nada a ver com isso, ele está fazendo a parte dele. Austrália Europa, ele jogou muito bem, chegou a semifinal, e vamos acompanhar. Ele saiu lá de um cento e pouco antes da Austrália para agora top 30. Então, a gente tem que ficar de olho nele. Agora outras coisas vão acontecer, né? Pressão, responsabilidade, vai sair de cabeça, as pessoas vão esperar que ele tenha ótimos resultados, vamos saber também como é que ele vai lidar com isso. Mas foi mais uma semana excelente do Karatsev.
1: É, que legal. que O que fortalece ainda mais o tênis da Rússia, né? É, a gente tem saudade da Copa desde no formato natural, né? que a gente acompanhou a vida inteira. E aí agora mudaram, desmembraram, fizeram formatos diferentes, e tem essa competição maravilhosa que a ATP criou no início da temporada, que é a ATP Cup. E a Rússia já tinha um time muito forte, com, com, com o Kachanov, com o Rublev, né? é, com, com o Daniel Medvedev, e agora chega um quarto elemento para tornar o time deles ainda mais forte, Domingos Renanço. Pois é, o, 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 os russos estão
2: vivendo aquele ciclo virtuoso né? que a gente, há alguns programas atrás, comentava. É, vários países já passaram por esse momento. Né? A Suécia, lá atrás, nos anos 80, foi impressionante, dominavam completamente o tênis mundial. Os Estados Unidos, por muitos anos, o que, o que surpreende, na verdade, em relação aos Estados Unidos, é esse ciclo negativo, né? que, que parece que eles não estão conseguindo deslanchar mais. É, tem muitos jogadores, muitos jogadores ali no, no, no meio termo ali do, do, do ranking profissional, mas, mas não está não acontecendo mais aquela explosão que se esperava. Inclusive, com todo o investimento que a USTA tem feito, aquele centro magistral, gigantesco, e vários jovens americanos que vinham aparecendo, mas não conseguem, não conseguem quebrar aquele, aquela, aquela, aquela barreira ali do top 10. Ali. Então, é, é, o que está acontecendo com a Rússia, é muito bacana, não é a primeira vez que eles têm um ciclo desse, a gente lembra mais atrás, na época do Safin, Davidenko eh, e, e outros jogadores, um pouco antes, o, o, o Nikov e, e o, o, o Karatsev me parece, está aproveitando muito bem essa, esse contato com grandes jogadores do momento, aproveitou muito bem a ATP Cup, ali na, 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 naquela troca de energia que os jogadores têm quando jogam por equipes e dali ele só vem subindo, né? Torcer para que seja um, como você falou, que não seja o um Cometal, que você para que ele, 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 fique, né, porque é
1: um, é um jogador excepcional. É isso aí. É, é, e a gente torce para que tenha uma carreira bem-sucedida, para que não seja um tenista como, como o Martin Verkerk da vida aí, que foi uma final de Roland Garros e depois desapareceu completamente, né? Que não tenha uma, uma carreira muito fugaz, assim então passageira, que possa ter bons resultados. Né? E o ciclo virtuoso dele, você citou bem, domingo não está tão... É, a distância de um ciclo virtuoso para o outro não está tão grande, porque é, deve dar um espaço de uns 15, 20 anos, quer dizer, que, que já é muito bom, desde aquela geração da Avidente, que e Safin, né? agora vem essa, essa geração aí, Rublev, Medvedev, é, Caixa 9 e agora o Aslan Karatsev que está fazendo aí o nome dele, está estabelecendo grandes resultados e a ascensão foi meteórica desde o Aberto da Austrália, está tendo o início de 2021 maravilhoso o Karatsev bom, é, se tivemos aí surpresa em Dubai, nós tivemos não tivemos melhor dizendo, em Acapulco né, nesse ATP, esse ATP 500 é fantástico Acapulco né, é, final entre dois entre os dois primeiros cabeças de chave, né? O, o grego Stefanos Titizipais e, e o alemão, o russo alemão, Alexander Zverev, o alemão levou a melhor, fez dois sets a zero. E, e quero saber de vocês sobre o título dos Zverev e mais. Esse duelo deve ser final mais comum nos próximos anos, é, ou melhor, quando não tivermos o Big Three, eles serão protagonistas frequentemente. Mark e Rodrigues possivelmente,
0: possivelmente é, só lembrando essa final aí é, o segundo set demorou uma hora e meia no tie-break né? os verev aí jogando com camisa sem mangas, jogou muito bem é um belo ATP, Acapulco só merece elogios, até porque aquela jogada de mestre da troca de piso é, aquilo ali a gente tem que tirar o chapéu para eles, né? porque acertaram na mosca e aí deixaram o torneio deles sempre muito forte é... Acredito que sim. Eu eu acho, às vezes, engraçado, eu, eu gosto muito do Cici Paz. gosto da maneira que ele joga, um cara que joga para cima, joga variando o jogo, entendeu? Não, Ele é destemido, sabe? Ele é valente. Mas, às vezes, eu confesso que os resultados, às vezes, não é que decepcionam. Claro que ele pode perder para o mas da maneira que ele joga, eu acho que, que ele peca, ali. Tá faltando um pouquinho mais. E aí, meio que, eu li uma entrevista do Rod, que o Rod que disse que ele citou, citou o nome, nominalmente o Tsitsipas, e falou assim, oh, esse é um grande jogador, mas é um jogador que ainda não sabe vencer jogando mal. E isso, se a gente levar para para outras estrelas do, desse famoso Next Gen, né, desse, inclusive o Zverev, isso pode se, se encaixar em outros jogadores também dessa nova geração. Ainda falta a eles o Big 3, a gente já cansou de ver, até porque tem carreiras mais longas, né? vencer jogando mal, jogando mal mesmo, mas conseguem os resultados. Essa, esse pessoal ainda está faltando um pouquinho mais de amadurecimento para conseguir isso aí. Agora, só completando, para não me alongar muito, é, Acapulco não teve surpresas na final, mas é bom a gente lembrar a campanha do Musetti. Lorenzo Musetti chegou até a semifinal em Acapulco, italiano, jovem italiano, vem subindo também muito rapidamente no ranking. Mais um italiano, hein? Teve o Cine, agora o Musetti. Então, talvez esteja vivendo também aquele ciclo virtuoso também a Itália, com a diferença que são muito jovens esses valores ainda italianos.
1: É, eu queria chamar o Domingos aí para dar o pitaco nessa, nessa questão que você levantou, Nath. É, primeiro aí a questão do, do, do conseguir vencer jogando mal. É, a final de Wimbledon 19 é um exemplo disso. Né? O Federer jogou muito bem e não ganhou o jogo. O Djokovic não jogou tão bem e ganhou o jogo. Né? Então, Domingos, a primeira pergunta é nesse sentido. Essa rapaziada aí que está chegando precisa ter umas aulinhas com o nosso bom e velho Brad Gilbert. E a segunda pergunta que é com relação ao tênis italiano. Lourenço Musetti e a Nick Senior, é, e a gente reforça mais uma vez, isso aqui já foi tema de outras edições, a gente consegue reforçar a cada edição, Ricardo Piatti. É, é bom a gente não encostar nele, senão a, a gente vai virar uma é estátua gênio. de ouro. Né?
2: É gênio. É gênio. Domingão. Eusébio, você trouxe dois nomes que são fundamentais é, na, 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 na construção de carreira de muitos jogadores. Foram, né? E continuam trabalhando, claro. Piatti e Brad Gilbert esses esse, aí esse, esse, eles entendem do riscado né? eles sabem onde estão escondidos os atalhos para ganhar um jogo de tênis o Narque falou muito bem de, de sobre ganhar um jogo sem estar jogando o seu melhor isso era a especialidade do nosso amigo Brad Gilbert né? que, que colocou os três Andrés lá em cima né? André Agassi, Andy Murray e Andy Roddick né? dois ele colocou como número um o, o eu, eu uma vez brinquei com ele e disse que ele deveria treinar a equipe de Santo André aqui nos Jogos de São Paulo ele, fala, ele, ele disse que nunca entendeu essa coincidência dos Andréis mas mas é, é, concordo plenamente, o Brad Gilbert conhecia os atalhos sabia é, é, como, como, como o que gosta muito de mencionar, ele sabia trabalhar muito bem a cabeça dos jogadores para os pontos Sim. vermelhos, aqueles pontos que contam que talvez o Pete Sampras tenha sido o melhor de todos nessa questão é, não precisa ganhar de 6-0. Aliás, eu acho que o Pitt sempre nunca deu um 6-0 na vida dele. Quebrava uma vez e ali ficava baseando-se em ganhar os pontos que realmente eram importantes. E, e eu vejo o Medvedev um pouco melhor do que os outros nesse, nessa 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 qualidade de jogar bem os pontos importantes. Agora, você mencionou Djokovic, e vou de novo falar sobre o Nark, que ele sempre menciona isso. Talvez o maior jogador de pontos vermelhos da história do tênis. Novak Djokovic. É, ele não, ele não, ele não perde um ponto importante. Possivelmente. Que o típico, mas... Possivelmente, aproveitamento né? deles beira 70% nesses pontos. Isso é, uma... Isso é um número absurdo, né? Quando você leva em conta que são os, os, os pontos que dão o um jogo, que dão a vitória, né? E eu vejo os principais desperdiçando muito e também os Verev. Queria só lembrar de um, de um detalhe que o que mencionou da, do piso, da mudança de piso, foi uma coisa genial nós tínhamos o aberto do Brasil, que era em piso duro, e nós puxamos para o cyber, né? Quer dizer, no fim das contas, acabamos tomando um prejuízo nessa, nessa questão. E, na época, o que, o que é o que que se queria fazer, mas mas a gente tinha tinha o nosso torneio de, de, de circuito de quadras rápidas e abrimos bom para fazer no cyber, né?
1: É, porque naquele momento... Era outra o data lucro, é, O lucro era, era imediato também, né? Porque o Google na época, estava em atividade, né? Sim. E aí o Guga dominava o Saibro. Aí a galera, bom, vamos mudar para o Saibro, porque o Guga vai, vai, vai brincar aqui. Não, não não, não, parou, não,
2: não. O parou, né? Não quis dizer que foi um erro. Mas como as coisas mudam de acordo com o calendário, né como tinha o campeonato é. de Nice, o torneio de Nice, que era importantíssimo, e de repente hoje nem se fala mais dele, Estrasburgo, tantos outros. E essa questão da, do calendário e da é. mudança de piso, é fundamental. É
0: fundamental, mas é que, na, na verdade, o Brasil Open, ele era uma semana, na semana seguinte ao final do US Open, então, por isso que mantinha, ele era no, no, na quadradura, para não ter aquela quebra imediata de piso. Aí, depois, mudaram de data, e aí acabou também mudando o piso, aquela confusão toda. E esse Diniz, ele já foi chamado de... Ele já foi em Sam tem ele já, foi, ele já foi em um monte de lugar Era aquele torneizinho é. que é uma semana antes de Roland Garros Só que ele foi esvaziando, esvaziando, esvaziando Essa é um difícil, uma data péssima também Porque como é que você vai ter grandes jogadores No torneio na semana anterior a um grande slam no Cyprus? É difícil Exatamente,
2: também. ele existia porque era colado em Monte Carlo né Colado geograficamente, inclusive Então <risos> é interessante como o circuito é dinâmico, né? Ah, a Sim. gente mencionava sobre sobre o aberto austrália tendo mudado de datas transformou num torneio espetacular passando de, de dezembro para de janeiro exatamente
1: exatamente e aquilo né? é, é, o carro não anda só de primeira né gente você pode mudar <risos> as marchas entendeu de acordo com com a condição da estrada né então não é definitivo para eternidade foi até redundante o, o, o piso agora, o principal torneio daqui é o Rio Opo, o piso de ficar a vida inteira no Saibro. Você pode pensar em mudar. É, grama seria um exagero, mas você pode pensar em mudar para uma quadradura, dependendo da conveniência, dependendo da ocasião. Mas isso aí já não, já não compete a gente. A gente, a gente só está aqui para analisar, a gente só está aqui para comentar, esse tipo de, esse tipo de aspecto, né? Mas é uma é uma ideia, né? ou seja, você não pode botar a primeira no seu carro e você vai acelerando daqui a pouco o motor vai vai pedir arrebra. Né? Então é, é isso que acontece, né? Vocês concordam com Se tiver errado vocês podem falar,
2: à é vontade. Não, eu concordo. É, são muitos detalhes para efetivar uma mudança como essa, né? Mas eu concordo que que, que, que fazer a capucu faz parte desse esse calendário tão tão repleto de grandes jogadores pelo piso pela data pelo piso e quem sabe isso não seria sensacional para o Rio Open também né?
1: é, e a estrutura de Acapulco lembra é, é, lembra um pouco a estrutura do que era a, a, o Brasil Open na Bahia né porque é dentro de um resort então você não precisa sair dali para fazer muita coisa aliás, Acapulco é uma cidade que tem problemas com segurança pública e para quem é aqui do Brasil para quem é principalmente de Rio São Paulo e que está ouvindo a gente e também de outras capitais sabe muito bem como funciona essa questão de, de, de segurança pública Acapulco, é, é, o NARC pode lembrar bem é, teve um determinado momento em que os organizadores de torneio aconselhavam os jogadores a sair da quadra e ir para o resort não ficar dando rolê não porque tinha uma questão muito séria na, na, na segurança pública que envolvia poderia envolver diretamente as pessoas que estavam trabalhando no torneio né, lá
0: e, e acabou que aí obviamente por um motivo que ninguém gostaria de estar aqui falando né mas com a, a, o advento da pandemia essa coisa toda os torneios realizados em são os torneios mais fácil de você garantir uma bolha e que vai ficar todo mundo no mesmo lugar esses torneios nesses locais hoje são os mais fáceis. É. Você vai deixar todo mundo ali. O cara sai do quarto, treina, volta para o quarto. Sai do quarto, joga, volta para o quarto. É facílimo. É facílimo. É. Então, torneios nesses locais hoje, hoje para a situação que o mundo vive hoje, são os, os torneios mais indicados de você conseguir fazer. Obviamente, não, não existe 100% de segurança máxima em relação a, a, ao contágio do vírus, né? e ser infectado do vírus. Mas é um torneio com, com altíssima segurança, porque é fácil de fazer ali. Agora você vai botar, por exemplo, um torneio dentro de uma grande capital, tudo, olha só, é difícil. Cara. Ali dentro fica mais fácil de fechar todo mundo, fazer a, a tal da bolha e você ter o torneio com uma boa segurança.
2: Ô, ô, eu aí. não posso deixar de, de lembrar rapidamente, sem, sem, sem me estender, que o Brasil teve essas condições dos anos 90, fim dos anos 80 e durante os anos 90, com um torneio num resort é, em Itaparica, em que, e que era o último torneio do ano antes do Finals, na né, época chamado de Masters. Então, a gente Exatamente. sempre tinha aquela briga pela oitava vaga aqui. Os melhores jogadores do mundo vinham correndo atrás da vaga para o Masters, né, para o hoje chamado Finals. E dentro de um resort no piso duro, uma data espetacular. de jogadores vinham de Joanesburgo até, até a Bahia para buscar essa, essa data. E a gente teve aqui o André Agassi, né? a gente tinha sempre o André Gomes, a gente tinha o Matos e é, 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 só né, reforçando essa questão de Não, ter uma torneio com três, três top tens, era um torneio fortíssimo. E o Brad Gilbert, que o Eusébio citou aí, garantiu a vaguinha dele duas vezes aqui.
1: <risos> é, o Masters de Itaparica era, era um luxo, né, E um... na era era
0: Grand Prix o nome, era, eles mudavam é. o nome lá, mas era um negócio assim. Agora, só lembrando também rapidinho, isso aí pode ser até para um outro podcast, ó, já estou dando de repente uma sugestão aí. É, a TP divulgou uma série de torneios challenge para serem realizados no Brasil e no Brasil parece que vai ter até um torneio de grama. É isso então, aí, é, seria, em Pragança, seria no... Paulista. Isso. Então. E aí eu comecei a lembrar, Domingos, o último torneio oficial da ATP de grama no Brasil foi em Itaparica. Se eu não me engano, foi em 80... 83 ou 84. E olha, olha, agora eu vou te matar, hein? Agora vocês vão ficar com inveja de mim. Afinal, João Soares e Pete Duprê.
1: Pete Duprê. <risos> Muito prazer, Pete Duprê. É. É. Sul-africano,
2: é, João Soares perto do Brasil. Pedro do João Soares, perfeito. E agora, é, João não sei Soares foi em 83 conheço, ou 84, alguma coisa assim. Foi o último 82... torneio oficial. De em 82, eu joguei esse quali e fui, é, fui é, muito, muito gentilmente surrado pelo brasileiro Mauro Menezes. Na grama sintética. <risos> Fui espancado ah. pelo Mauro Menezes. Uma coisa de grama sintética. Há 8 então, você vê, a gente só precisamos
0: <risos> confirmar essa data aí, mas aí você vê há quantos anos não tinha um torneio de grama no Brasil? É, eu acho
1: Quase 40 de anos.
2: anos. Acho que esse foi o último aí. É, depois Mesmo mudou se... para o asfalto né? para o piso duro. Isso, do, Exatamente. Né?
1: É, porque a, grama, a grama, assim, grama natural mesmo, aí já vai para mais de 40, né? Não, ele, e... ele, ele
0: mudou, mudou para um piso duro e era um torneio menor, o que mais chegou até uma final com o Izaga, era um torneio menor. Depois é que foi crescer para aquele grandão de Taparica que o se acabou vencendo um deles.
2: E Lander ganhou também. Isso. É, agora, é, Domingão, então
1: vamos. Ver. Domingão, vamos, vamos ficar quieto com relação à grama sintética, porque senão a gente vai ter que, durante o Wimbledon, não aguentar os delírios. Né? Tem um, é, que tem uns caras que falam: por que, que não põe grama sintética para preservar para a final, pelo amor? Né? Você fala para o Nadal que ele vai jogar na sintética, amigo: ele não vai. Ele não sai ele não sai de Maiorca para ir para o Wimbledon jogar na sintética de jeito nenhum. Então tem os delírios, assim, tem os delirantes, né, que a gente, a gente vê na, na, nas nossas mensagens. Bom, e se for para grama sintética, é. o Fedra se muda hoje para Londres e já começa a treinar. Vamos fazer um, é, vamos fazer um grande lã no Brasil, só de grama sintética, o Fedra vai jogar até 90 anos aqui. Entendeu? Que ele vai se garantir o saque voleio, meu amigo. Você já essas imaginou quadras, aqui que loucura?
2: Essas de Bragança Paulista, Zé. É, elas seriam usadas no ano passado para um evento muito legal para os juvenis brasileiros, que era o Road to Wimbledon. E, infelizmente, teve que ser cancelado para é, em função da pandemia. né foi, foi no iniciozinho da quarentena, se não me engano, ali pelo dia 13, 14 de março do ano passado, um complexo uhum. de quadras de grama preparado para os juvenis brasileiros se prepararem, eh, se treinarem e, e competirem um, um, numa, numa prévia para o Wimbledon, já estava tudo acertado entre a Confederação Brasileira e a Federação Britânica, infelizmente não aconteceu.
1: É, e, e, e acontecendo vai ser interessante até para a galera que trabalha com, com importação, porque aqui no Brasil, você que está aí por dentro do mercado, o do Domingos também, eu acho muito difícil chegar numa loja aqui, né, em qualquer centro comercial forte no Brasil, em qualquer cidade grande populosa, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, e conseguir comprar um tênis especializado para quadra de grama. Você vai ter ah, que importar. Então a galera vai ter que, a galera que trabalha que estiver não ouvindo tem. a gente, trabalha com isso, já pode começar a se não movimentar, tem. porque a gente está num momento de crise e em momento de crise você tem que ter boas ideias, amigão. É, não
0: então... tem, mas, mas também é que negócio, vai, não adianta também, porque vai investir, essas quadras não vão ficar fixas. É. Acho que é só é é um, um campo de futebol, né? alguma coisa assim. É, e, aí, é aí. e lembrando que vai ser a grama natural, não é grama vai ser grama natural esse torneio em Bragança Paulista e é só para esse torneio. Então não, nem, Acredito que nem as quadras vão
2: ficar ali à disposição para o pessoal jogar. É, é, então... eles, são... eles são difíceis para qualquer para qualquer é, cidadão comprar tênis, as, as, as marcas preparam especificamente para os seus jogadores é, contratados utilizarem naquele período de quadras de grama. É muito difícil encontrar um é, tênis com aquelas travinhas, né?
1: É, e, e é bem legal, né? É bem legal aquele tipo de... Se eu colocar numa quadra que não seja de grama, ele acaba em cinco segundos, né? É, Vai detonar é. com, com, com a sola rapidinho esse de tipo chuva. de piso. <risos> Pneu de chuva. Exatamente. Se parar de chover, complica tudo, né? Bom, para a gente encerrar aqui o nosso podcast de hoje, vamos entrar no assunto Masters 1000 de Miami. O Miami Open. Né? É, teremos o um Masters 1000 bem, mas bem, né? aquele bem, bem acento ó, bem esvaziado. É, o que não é nada comum. Ele foi durante muito tempo o quinto grande Slam e foi superado por Indian Wells por causa da grana toda lá do Larry Ellison e, e perdeu nada mais nada menos que para essa edição de 2021 31 entre, de, entre os 100 melhores. É, é complicado, né? É, o, a gente vai falar aqui. Vocês estão pondo o que aconteceu e quais os reflexos disso. E na arque Rodrigues tem um comentarista amigo meu que diria o seguinte: o, o, o Masters Mil de Miami está virando um mocozinho open.
0: É, deu uma bela de uma enfraquecida, né? E, e, e é aquela história: você pode ter, por exemplo, de 100, é, 31 estão fora. Então pode ser do centésimo até o 69o, vamos dizer assim. Mas não. Você perdeu aí vários top 10. Vários jogadores entre os 20, jogadores importantes, de nome. Então, tudo isso aí deixa o torneio muito mas muito mais fraco. Né? Então, a gente vai poder ver, obviamente, grandes jogadores, mas que são poucos. né? Outros, Obviamente que tem muita gente boa jogando. né? Mas deu uma bela uma enfraquecida. E aí, ele continua valendo os mil pontos. Então, é a chance desses jogadores, e a gente estava falando também do Caraccev, Alguns torneios esvaziados, o jogador que souber aproveitar, ele vai dar um salto muito grande no ranking. né É uma pena né, para a gente que gosta de, de tênis, né, de ver os grandes jogadores, isso não, não vai acontecer, não impede que a gente tenha grandes jogos, é bem diferente isso. A gente pode ter ótimos jogos, não necessariamente com os grandes jogadores, né mas vai ter uma restrição de público, né até agora é a última informação divulgada, e vai ter público, mas público lá com uma certa limitação, agora vamos ver, é né? uma pena, porque Miami é o segundo ano dele, né porque ele teve aquele primeiro, ano passado não teve, e agora tem isso aí, já tão esvaziado assim, acredito que tem muita gente também, alguns com contusão, outros jogadores simplesmente não querem ir porque não querem viajar e deslocar a família da Europa para os Estados Unidos, tem a questão da pandemia, tudo isso conta. O Chapovalov deu uma entrevista na semana falando falando algumas verdades que a gente não fica sabendo. Tem muito jogador que está jogando só por obrigação contratual. Os prêmios diminuíram bastante. Foi um acordo com os organizadores, já que eles não teriam a receita da bilheteria. Ah, então, o Chapo deu a entender que tem muita gente que não está indo, que não precisa. Tá? Outros que não gostariam de ir, mas vão porque tem contrato para ir. Então, o circuito ficou meio estranho. Então, a gente, na verdade, tem que se adaptar é, torneio a torneio para a gente tentar ver um bom nível de tênis. Acredito que será um bom torneio, obviamente, só que está esvaziado por esse número aí
1: que você falou. É, o, o Domingos, e, e Miami também é, tem, uma, tem uma baixa significativa no feminino, né, que não vai contar com a Serena. A Serena fez uma cirurgia na boca e, e, e não vai jogar Miami. Anunciou que está fora do torneio também, ou seja... Serena é uma pessoa que atrai muito público e, e, e o torneio não vai contar com ela.
2: Ah, ela é uma grande estrela, né? Ela é, um, um, ela é uma grande estrela em qualquer circunstância, em qualquer, circunstância, qualquer torneio. A, a ausência dela sempre é sentida. E, e, e em relação ao, ao, ao número de jogadores que saíram, foi uma chave de um torneio inteiro, né? Uma chave de um torneio de 32, saíram 31 jogadores. Saiu, saiu um torneio inteiro da, da, chave, da chave principal de Miami. Isso é um, é um baque muito grande para o pro torneio, para os organizadores, pra, pra, sem, sem, sem menosprezar, mas para a qualidade técnica do torneio uma, é, um, é, um, é, um, é um impacto muito, muito grande. No feminino também, concordo com o NARC, é, é, tem jogadores que estão jogando ali porque, por, por, por
1: obrigação. Né? É... É complicado esse negócio ter que jogar por obrigação. É, e a entrevista mas... foi de Chapo É. é. E, e tem a questão também que alguns, alguns não, boa parte deles, quase a maioria, joga por sobrevivência também. Né? Aí... Para esse, esses é. é
0: bom, porque eles têm chance de conseguir uma premiação melhor, cons... apesar da premiação ter diminuído um pouco. Aliás, a premiação, se a gente analisar, ela diminuiu lá para os campeões, vice, lá para quem chegou mais em cima lá embaixo sim, sim. ela deu uma aumentadinha, sabia? lá para o pessoal lá embaixo que é o pessoal que precisa mais, ela aumentou um pouquinho lá para a primeira, segunda rodada. E não, não só agora em mais mil não. Eu tô, tô reparando, tenho visto sempre as premiações dos outros torneios aí, 250, 500. ela continua boa, bem gordinha para a primeira rodada lá embaixo. Então deu uma diminuída em cima, é, em relação também a gente. Só completando a história. É, por que alguns jogadores não vão, tem várias questões Por exemplo, a gente eu não tenho conhecimento, isso a gente pode até depois pesquisar e trazer aqui o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente, de como está sendo feita a, a viagem né, para os Estados Unidos dos atletas. que Por exemplo, a gente sabe que qualquer cidadão normal, eu, Zé você, o Domingos, se a gente quiser ir aos Estados Unidos, não é proibido. Porém, a gente tem que pegar um voo para o México ficar 14 dias no México, fazer o teste de Covid e aí sim poder entrar nos Estados Unidos. É assim é, que está ainda... funcionando hoje para qualquer cidadão normal. Não sei como foi negociado para os tenistas. Mas você vê, se não for muito diferente disso, é a mesma coisa que ele fora para a Austrália. Pô, ir... Então, agora sem jogar um torneio do outro lado, num né, outro continente, pessoal europeu, para ir até os Estados Unidos para jogar vai ter que ir 10 dias antes do torneio começar. Ou seja, você fazer uma viagem para um torneio, você vai demorar 17 dias, entendeu? Para jogar uma semana. Então, não sei, apesar de ser um torneio de 10 dias. Então, tem várias nuances aí que tem que ser analisadas, porque alguns jogadores têm família, outros não querem passar por isso. Agora, o circuito depois de Miami se muda todo para a Europa. Então, será que vale a pena fazer esse bate-volta nos Estados Unidos com essa restrição? Ou então ficar direto na Europa? Então, todas as questões, aí, essas questões, com certeza, os jogadores estão botando na mesa para decidir jogar torneio sim e o torneio não.
2: Ah, que voltamos aos anos 60 e 70, quando os jogadores não iam para a Austrália, porque era longe, porque perdia-se muito tempo. Mal comparando, a gente andou muitos anos para trás em, em relação a esse deslocamento e não tem a menor dúvida que se o jogador já está é, é, confortável financeiramente, digamos assim, ele vai escolher torneios que ele não perca tanto tempo, que ele não tenha tanto tanto sacrifício, que não, não tenha que fazer tanto sacrifício
1: para jogar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É, o próprio Nadal já deu a entender que ele vai se preparar para essa temporada de Saibro na Europa e vai tentar o 14º Roland Garros. Tanto que ele, ele teve a questão de lesão, tal na da Austrália e já não jogou alguns torneios que ele estava com, com com programação já fechada. E te garanto que ele vai jogar Monte Carlo lá, vai tentar ganhar, nem sei quantos Monte Carlos ele já ganhou, 12, 11, não lembro de, de cabeça. E vai tentar o 14 em Roland Garros, entendeu? E, e o Fedra também não, vai, não, não, não deve ficar indo para lá e para cá. É a volta dele lá em Doha, tal, fez dois jogos, enfim, já não foi para Dubai, aí a gente não sabe, Miami já desistiu também, aí a gente não sabe para onde é que ele vai depois. Dizer, os tops, o Djokovic também já começou a priorizar e eles não vão começar a arriscar para ficar indo para lá e para cá. E tomara, meus amigos, que os torneios possam acontecer. É... Porque em alguns países a coisa já está bem mais controlada, né? Porque o lado de cá está mais complicado do que o lado de lá. Tanto que vocês já devem ter discutido... É, em edições anteriores, aí na minha ausência, que o Wimbledon já lançou aí a informação de que vai ter público, mas é, também vai com limitação de, de frequência de pessoas lá no All Club. Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer,
2: né? É o, o, o como, como o Narf falou aí no início, é, é um degrau de cada vez, né? É, 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 o, é o momento que o mundo inteiro está vivendo é um passinho de cada vez. Não dá para não dá para
1: cravar nada com muita antecedência. Exatamente. Então é o que a gente espera, sinceramente, é que o circuito possa seguir e que quem tenha a chance de juntar uns pontinhos aí e ganhar uma grana, que aproveite essa oportunidade. Com tudo isso aí de Miami, o Thiago Vilto, se eu estiver errado, você me corrija aqui o Thiago Wilde passou a ser o cabeça 2 do Qualy, com todas essas é, saídas. É,
0: mas aí, pô, cabeça 2 ou cabeça 8, né, Domingão? Tá no Qualy, né? Não interessa muito. Frustração! Tá no Qualy, só aumenta a frustração, tá lá em cima. Mas, olha, eu, 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 você vê, quando essa, a primeira lista foi divulgada, ele tava, só para você ver, a gente vê as ausências, hein, as desistências. Ele tava 35 fora. Aí veio saindo gente, veio saindo gente, saindo gente, torneio tornei, fechou, você vê ele com dois. E eu ainda acredito, hein? Se o Qualy deve começar hoje, ou amanhã, não sei. Então já tá rolando, quatro. já tá rolando. Já tá rolando. Então não já tem tá mais jeito dele entrar. Mas eu acho que, de repente, ele tem que pelo menos chegar até a última rodada, porque eu ainda acho que vai ter luz. Ainda acho que é. vai ter mais existência. Então ele tem que Pode chegar pra, na última rodada, que aí
2: eu acho que aí ele tem muita chance de entrar.
1: É, é mas é. aí o
2: fato de ser cabeça um ou dois do Qualy ainda aumenta mais a pressão, né?
1: <risos> Sim, a lembra, é assim. Lembrando.
0: Lembrando que Roland Garros, foi o Roland Garros, né? que, ele, que ele ficou também como cabeção
1: do Qualy. É, é a, situação do Thiago, a situação do Thiago Vídeo é igual aquele cidadão que vai, corrigir, vai, vai conferir o, 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 a aposta de Mega Sena, e o cara acerta cinco números. Você não, cinco números já é um belo dinheiro, mas você não sabe se chora... <risos> de alegria ou de tristeza, que você deixou de <risos> <risos> milhões, entendeu? Ou seja, o sujeito virou segundo cabeça de chave do quali né? Mais duas desistências eu estava dentro. Mas é, essa é a situação aí. Bom, meus amigos, é... a edição 59 do nosso Matchport está chegando ao fim. Semana que vem estaremos de volta aqui falando dos assuntos do tênis em mais uma semana de torneios. A gente espera aí que tudo possa correr normalmente, né? e, e a gente vai falar um pouco mais de Miami na próxima edição, edição de número 60 do nosso Match Point, o podcast do nosso tênis, né? para você dar aquela conferida lá. jh.globo.com/matchpoint é... e as notícias do tênis no jh.globo.com/tenis para você ficar super bem atualizado. Domingos Venâncio, um forte abraço e muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos. Marco Rodrigues, forte abraço para você, obrigado pela participação.
0: Obrigado, Eusébio, Domingão, foi ótimo, como sempre.
1: Muito legal, muito legal. E na semana que vem, estaremos de volta aí com a edição de número 60 do Matchpoint aqui para você no GE.globo Globo. Forte abraço e até lá. Ação de saque e para fechar o jogo em 2-7 a 0.